0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Der Patentschutz für Covid-Impfstoffe könnte aufgehoben werden. Zumindest ist es wahrscheinlicher geworden, nachdem US-Präsident Joe Biden gestern Abend seine Unterstützung zugesagt hat. Aber sind die Patente wirklich der neuralgische Punkt bei der Impfgerechtigkeit in weiten Teilen der Welt? Dazu mehr in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll. Herzlich willkommen. Wir kennen Elefantenfriedhöfe als Rückzugsort. Oder Affenmütter, die noch tagelang ihren verstorbenen Nachwuchs mit sich herumtragen. Tiere trauern, aber sie begraben ihre Toten nicht. Das gilt vielmehr als eine der menschlichsten Eigenschaften. Wie wir unsere Toten bestatten, sagt viel über die Beziehungen in den Gesellschaften aus und über ihre Vorstellungen von dem, was nach dem Tod kommen könnte. Auf dem Weg zurück zu den Anfängen der Bestattungskultur sind Forscher in Kenia auf die Knochen eines Steinzeitkindes gestoßen. Vier Jahre hat es gedauert, bis sie dem Fund einen Namen geben konnten.
1: Wie geht es dem Kind? Alles klar mit dem Kind? Ständig haben wir das Wort Kind benutzt. Also haben wir ihm den Namen Imtoto gegeben.
2: Mondoto, which means the child in Swahili.
1: Das bedeutet Kind auf of Swahili. Mit
0: 78.000 Jahren ist Imtoto der älteste Grabfund Afrikas. Heute wurde die Entdeckung im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Michael Stang mit den Einzelheiten.
3: 2017 hat ein internationales Team bei einer Ausgrabung in Kenia vor einem Felsüberhang ein Loch entdeckt, das mit Sediment gefüllt war. Als es die oberen Schichten freigelegt hatte, ragten plötzlich Zähne aus dem Block. Schnell wurde klar, die Zähne waren menschlich, sie gehörten zu unserer Art Homo sapiens und sie stammten von einem Kleinkind, höchstens drei Jahre alt, so Maria Martion Torres, Direktorin des National Research Center on Human Evolution im spanischen Burgos, wo der Block später durchleuchtet wurde.
1: Und dann kam die nächste Überraschung. Denn wir sahen, dass es mehr Knochen als nur die Zähne waren. Wir haben verschiedene Methoden angewendet und festgestellt, dass alle Knochen im anatomischen Verbund liegen. Und als wir die Liegeposition des Kindes rekonstruierten, war klar, das wurde alles sehr sorgfältig gemacht. Das Kind lag auf der rechten Seite, die Knie zur Brust angewinkelt.
3: Das Kind wurde nicht nur abgelegt, sondern bestattet. Das war auch einer der Gründe, weshalb es einen Namen bekam, und zwar Toto, was das Kind auf Suaheli bedeutet. Spannend wurde es bei der Datierung des Grabes, so die spanische Paläoanthropologin.
1: Wir konnten wirklich direkt aus dem Inneren der Grube datieren, in der der Körper lag. Die Datierung ergab ein Alter von 78.000 Jahren. Was bedeutet, dass das Grab in Panga Yasaidi der früheste Beweis für eine menschliche Beerdigung in Afrika ist.
3: Zu welcher Gesellschaft das kleine Kind gehörte oder woran es gestorben war, ist nicht klar. Zu schlecht sind die Erhaltungsbedingungen im dortigen feuchten Boden. Aber dennoch gelang es, aus einer leicht veränderten Position einiger Knochen
1: Schlüsse zu ziehen. Aufgrund der besonderen Lage des Kopfes und der Bewegung des Schlüsselbeins und der ersten Rippen gehen wir davon aus, dass der Körper so platziert wurde, als hätte jemand ein Kind in ein Bett gelegt. Offenbar hatte die Trauergemeinde den oberen Teil des Körpers in eine Art Leichentuch gewickelt, das aus einem verderblichen Material bestand. Tierhaut oder Blätter. Hinzu kommt, dass der Kopf auf einer Stütze oder so etwas wie einem Kissen ruhte.
3: Zudem lagen dort auch typische Steinwerkzeuge der mittleren Altsteinzeit, Abschläge, die zum Schaben oder Schneiden dienten. Eine besondere Grabstätte, sagt auch Louise Humphrey vom Natural History Museum in London, die nicht an der Studie beteiligt war, aber für Nature einen Begleitartikel verfasst hat.
1: Es ist aufregend, weil es das bislang nicht gab, wobei es nicht ganz überraschend kommt. Wir wissen, dass unsere Spezies Homo sapiens die Toten begraben hat. Es gibt Bestattungen im Nahen Osten seit 120.000 Jahren. Von daher gab es irgendwie immer die Hoffnung und Erwartung, dass wir eine Beerdigung aus dieser frühen Zeit auch in Afrika finden.
3: Die ältesten bislang bekannten eindeutigen Gräber menschlicher Gesellschaften stammen von Neandertalern und wurden in Gebieten des heutigen Israel und Irak entdeckt. Bei vielen deutlich älteren Skelettfunden, etwa in Höhlen auch in Afrika, ist häufig nicht klar, ob die Menschen damals dort starben oder dorthin gebracht und bestattet wurden. Fest steht, schon bei den ersten Gräbern von Neandertalern und Homo sapiens fanden sich Grabbeigaben. Die Menschen gaben ihren Toten nicht nur Wertgegenstände mit, sondern auch Waffen und Werkzeuge. Vielleicht, weil sie davon ausgingen, dass die Toten diese Gegenstände in einer kommenden Welt gebrauchen könnten. Viel spricht dafür, dass auch die Hinterbliebenen von Toto nicht nur trauerten, sondern mehr dahinter stand, der Glaube oder die Hoffnung, dass der Tod in dieser Welt nicht das Ende ist.
0: Michael Stang war das über die bislang älteste Bestattung auf dem afrikanischen Kontinent. Immer lauter wurden die Forderungen aus Indien und Südafrika, den Patentschutz für die Covid-Impfstoffe und Medikamente endlich aufzuheben. Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen kämpfen sowieso schon lange dafür. Ja, und jetzt ist tatsächlich Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Positive Signale kommen aus den USA und der EU, aber was heißt das konkret? Welcher Teil des Problems ist gelöst, wenn die Patente freigegeben werden? Das wollen wir jetzt mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth besprechen. Volkert, wie viel Schwung könnte durch eine Freigabe der Patente in die globale Corona-Impfkampagne kommen? Und vor allem, wie schnell kann sich da überhaupt etwas ändern?
4: Also es ist in jedem Fall noch ein weiter Weg von den Patenten bis hin zur Impfspritze für einen Bauern oder eine Bäuerin irgendwo auf dem Land in Kenia oder Indien. Von daher lautet die Antwort erst einmal, das wird alles noch dauern. Für dieses Jahr wird es wohl nichts bringen, aber für das nächste Jahr und vor allem für die nächste Pandemie, da könnte dieser Sinneswandel erst der USA und dann der EU wirklich entscheidend werden.
0: Wie schnell könnte denn eine Produktion in einer neuen Fabrik hochgefahren werden, wenn die Patente tatsächlich äh, ausgesetzt würden?
4: Also in Afrika kennt Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel in Tunesien, Marokko, Südafrika und im Sudan Pharmaunternehmen mit reinräumen. Da könnte theoretisch mRNA-Impfstoff produziert werden. Auch Unternehmen in Bangladesch, in Kanada sind interessiert. Aber viele Experten aus der Pharmaindustrie halten das für voreilig. Ein Patent oder hier eher eine Sammlung von Dutzenden von Patenten enthält Rezepte, enthält Bauanleitungen. Entscheidend ist aber zusätzlich das Know-how, also die konkrete Erfahrung, die die Firmen und ihre Mitarbeiter in der Praxis gewonnen haben haben. Als Biontech das ehemalige, den etablierten Impfstoffhersteller Marburgwerke übernommen hat, da hat es ein halbes Jahr gedauert, die Produktion ans Laufen zu kriegen, obwohl wirklich alle Daten ja vorlagen. Schneller geht das einfach nicht. Trotzdem hält Ärzte ohne Grenzen den Meinungsumschwung der USA zu den Patenten für entscheidend. Es wird zwar dauern, das wirklich in Verträge bei der Welthandelsorganisation zu gießen, aber der Druck auf die Pharmafirmen, der steigt, jetzt sich auch wirklich im Technologietransfer zu engagieren. AstraZeneca vergibt ja schon breit Lizenzen und
0: und auch Moderna hat angekündigt, Patente nicht durchsetzen zu wollen. Andere und dazu gehört auch Biontech, produzieren bisher ausschließlich in eigenen Werken. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation im April ja erst den Technologietransferknotenpunkt ins Leben gerufen. Ist das denn nicht die wichtigere Maßnahme?
4: Ja, vor schon vor einem Jahr hat die WHO versucht, Technologie, um Corona zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Das ist damals gescheitert. Die Unternehmen haben nicht mitgemacht. Und in diesem zweiten Anlauf, da geht es um eine Plattform, die Technologietransfer nicht nur zwischen einzelnen Firmen, sondern ganz breit für viele Interessierte ermöglichen will. In verschiedenen Weltregionen sollen Modellfabriken entstehen, wo dann das konkrete Know-how erlernt werden kann. Das geht nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch ein ganz wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber auch hier die freiwillige Beteiligung der Unternehmen mit Patenten und vor allem Know-how. Was gewinnen wir mit
0: einer Produktion an vielen Orten der Welt?
4: Ja, also auf lange Sicht wäre das ein großer Schritt, wenn Afrika zum Beispiel nicht 99 Prozent der Impfstoffe importieren müsste. Aber in der aktuellen Situation ist unklar, ob mehr Fabriken gleich mehr Impfstoff produzieren können. Gerade diese mRNA-Impfstoffe, die benötigen ganz spezielles Ausgangsmaterial, RNA-Bausteine, Enzyme, Fette für die Lipid-Nanopartikel. Die chemischen Schutzkappen auf der RNA, die werden weltweit von nur einer Firma, Trilink, hergestellt. Also wenn da weitere Produktionsanlagen an den Start gehen, dann ist das ein Flaschenhals. Und die forschenden Arzneimittelhersteller fordern die USA deshalb auf, weniger über Patente zu debattieren und stattdessen Exportbeschränkungen für Rohstoffe aufzugeben.
0: Aber Südafrika und Indien produzieren ja bereits.
4: Ja, genau. Und sehr erfolgreich. Indien ist die Apotheke der Welt. Das Serum Institute of India ist der größte Impfstoffproduzent global und sollte eigentlich AstraZeneca liefern, das dann Covax an die armen Länder verteilt. Tatsächlich wurden aber Millionen von Dosen unter anderem nach Europa geliefert, um Produktionsausfälle bei uns auszugleichen. Und Indien will zurzeit die Dosen ja auch selber nutzen. Also dieses Beispiel zeigt auch, es ist einfach nicht egal, wo die Produktionsanlagen stehen.
0: Trotzdem noch mal die Frage, brauchen wir neue Anlagen wirklich überall auf der Welt? Es sind schon mehr als eine Milliarde Menschen geimpft und die Produktion der etablierten Firmen wird äh, doch ständig noch gesteigert.
4: Ja genau, also theoretisch wird mit den bestehenden Kapazitäten es möglich sein, nächstes Jahr wirklich die gesamte Weltbevölkerung zu impfen. Daran hätte vor kurzem noch niemand denken können. Aber während viele Länder noch gar nicht richtig losgelegt haben, hat die EU gerade bei BioNTech Impfstoff für eine dritte Dosis bestellt. Also diese Konkurrenz zwischen der Erstimpfung für alle und künftigen Auffrischungsimpfungen, die gibt es einfach. Und von daher ist es auf längere Sicht entscheidend, die Impfstoffherstellung auf viele Standorte zu verteilen. Da könnte dieser neue Schwung in der politischen Debatte wirklich etwas anschieben, weit über Patente hinaus. Impfstoffe, die galten lange als wenig attraktives Geschäft für die Pharmaunternehmen. Es gibt die Gefahr, dass die Zwangslizenzen, die dann noch weiter abschrecken. Aber vielleicht muss man hier über andere Geschäftsmodelle nachdenken, bei denen die öffentliche Hand von vornherein stärker unterstützt und dafür die Impfstoffe selbst breit verfügbar werden, nicht nur bei Corona, sondern bei ganz vielen Infektionskrankheiten.
0: Soweit Volkert Wildermuth. Danke nach Berlin. In die Debatte um Patente für Impfstoffe und Medizinprodukte kommt Bewegung und auch in der Malariaforschung tut sich so einiges. In vier Ländern Afrikas beginnt gerade die Phase 3-Studie eines vielversprechenden Malaria-Impfstoffkandidaten. R21 wurde an der Universität Oxford entwickelt. Das Risiko einer Erkrankung hat der Impfstoff in einer ersten kleineren klinische Phase, klinische Studie Phase 2 um 77 Prozent Gesenkt. Das ist ein erstaunlicher Wert, sagt auch Thomas Jakobs vom bernhard nocht institut für Tropenmedizin, den ich vor der Sendung gefragt habe, ob er mit einem so guten Ergebnis gerechnet hat.
5: Nein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, das ist überraschend, das ist schon ein sehr hoher Wert. Wir hatten vorher immer andere Impfstoffe, die anfänglich auch eine Schutzwirkung zeigt, aber die waren wesentlich schlechter.
0: Der bislang einzige Impfstoff Moskirix oder RTSS, der Firma GlaxoSmithKline, der hatte eine Wirksamkeit von 25 bis 50 Prozent. Das ist nicht viel. Jetzt arbeitet der neue Impfstoff r 21 mit dem gleichen Prinzip. Trotzdem dieser große Unterschied bei der Wirksamkeit. Ist das denn für Sie plausibel?
5: Ja, er ist etwas anders konstruiert. Man muss sagen, das Prinzip ist das gleiche. Man hat es so gemacht, dass man praktisch eine Struktur des Parasiten an ein Antigen eines Viruses, an eine Struktur eines Viruses gekoppelt hat. Und damit induziert man Antikörper. Man hat es aber so konstruiert, dass wirklich die Antikörper, die wichtig sind, in einer größeren Menge gemacht werden.
0: Das ist der einzige Unterschied?
5: Ja, man hat natürlich noch, also man kann bei diesen Impfstoffen sehr viel modulieren mit ähm, sogenannten Adjuvantien, Impfverstärkern. Man hat dort auch andere Impfverstärker praktisch benutzt. Und insgesamt scheint es aber so zu sein, dass die Wirksamkeit deswegen höher ist, weil man einfach mehr von den Parasitenproteinen hat und weniger von diesem sogenannten, also Träger, diesem Hepatitis-Virus-Protein, was man einfach nur nimmt, um dieses ja, Konstrukt, eine Zelle zu bekommen.
0: Die Oxforder Forscher gehen jetzt mit R21 nach Afrika in die multizentrische Phase-3-Studie. Da werden also jetzt erstmals größere Gruppen von Menschen gegen Malaria wirklich geimpft. Das ist ein heikler Moment, weil sich gute Phase-2-Ergebnisse, wie in diesem Fall aus Großbritannien, manchmal in den malaria Afrikas nicht bestätigen. Warum ist das so?
5: Ja, genau, das ist der kritische Punkt. Wir haben häufig gesehen, dass in kleinen Gruppen Impfstoffe einfach sehr gut waren, aber wenn man es wirklich in multizentrischen, wie Sie sagten, Phase-3-Studien anwendet, die Erfolge einfach ausblieben. Das kann natürlich sein, dass man jetzt eine Gruppe von Menschen wählt, die dem Malariaerreger sehr viel mehr ausgesetzt sind, quasi endemische Gebiete nimmt und man dann einfach vielleicht sehr viel schlechter eine gute Immunantwort hinbekommt. Es kann also sein, dass die Vorerkrankung die dort vorherrschen, auch gerade mit der Malaria dazu führen, dass Antikörper auch sehr viel schlechter gemacht werden, wenn man impft.
0: Der ältere Impfstoff Moskerix wird im Moment in Ghana, Kenia und Malawi in einem Pilotprojekt verimpft. Es gibt sehr viele Vorbehalte gegen diesen Impfstoff. Der gewichtigste ist nicht nur die niedrigere Wirksamkeit, sondern es gibt Hinweise, dass die Sterblichkeit bei den Mädchen sogar steigt. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, diese Versuche zu stoppen und stattdessen auf R21 zu warten?
5: Also es gab Studien, die gezeigt haben, dass gerade bei Mädchen eine Sterblichkeit ansteigt. Man muss sagen, es wurde wirklich ähm, nicht bestätigt, dass das wirklich so ist. Insgesamt muss man sagen, die Schutzrate ist sehr gering. Man hat aber schon einen Schutz gegen schwere Erkrankung. Das heißt, es gibt schon Gründe, es weiterzuführen. Ich denke aber an dem Augenblick, wo sich zeigt, dass r 21 in diesen multizentrischen Studien dem Impfstoff sehr überlegen ist und diese sehr guten Daten sich reproduzieren lassen in diesen großen Studien, dann müsste man auf jeden Fall umschwenken, auf jeden Fall.
0: Es wird ja auch gar nicht mehr so lange dauern. Die Rede ist davon, dass die Notfallzulassung für R21 schon Ende nächsten Jahres vorliegen könnte.
5: Ja, wir haben jetzt ja gesehen, dass diese Zulassungsprozesse auch sehr schnell gehen können. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt die Erfolge wirklich sich wieder so darstellen, dass man dann im Rahmen dieser Notfallzulassung auch wirklich sehr schnell diesen Impfstoff zulassen kann. Und es scheint auch so zu sein, und das ist, nein, es ist auch so, dass dieser Impfstoff relativ leicht zu produzieren ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man dann auch relativ schnell sehr hohe Dosen hat, die man wirklich flächendeckend einsetzen kann.
0: Und wenn der neue Malaria-Impfstoffkandidat sich in Afrika doch nicht überall bewährt, denn die Möglichkeit gibt es ja, dass er sich in manchen Regionen gut bewährt, in anderen eher nicht, auch dann wäre die Medizin noch nicht am Ende. Sie am Bernhard-Nocht-Institut und vermutlich auch andere Arbeitsgruppen denken darüber nach, mRNA-Impfstoffe einzusetzen, also die Impfstoffe, die jetzt auch einen großen Erfolg und einen sehr schnellen Erfolg bei Corona gebracht haben. Das Ziel wäre, die neue Technik als Malaria-Impfstoff einzusetzen. Was könnte sie denn besser im Kampf gegen den Malaria-Erreger Plasmodium falciparum?
5: Also wir haben ja gesehen, dass diese neue Technologie der mRNA-Impfstoffe sehr gute Immunantworten macht. Wir haben zum Teil Antikörperspiegel, und das ist ja das, was wir praktisch in erster Linie erstmal induzieren wollen, die zum Teil zwei-, dreimal höher sind als nach der natürlichen Infektion, das ist ähm, schon mal sehr gut. Wir haben aber auch ein zweites Arm des Immunsystems, das sind halt die sogenannten T-Zellen. Diese T-Zellen können Zellen erkennen, die infiziert sind und diese dann bekämpfen. Und die waren normalerweise mit normalen Impfstoffen, wie wir sie herkömmlicherweise kennen, schwer anzuregen, schwer zu induzieren. Und wir sehen aber mit diesen neuen mRNA-Impfstoffen, dass wir auch diese T-Zellantwort sehr gut, sehr stark induzieren können. Das ist quasi ein weiterer Arm des Immunsystems, mit dem wir dann sozusagen also erreichen können, dass der Erreger besser kontrolliert wird.
0: Mit welchen Zeitspannen müssten wir denn für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Malaria rechnen?
5: Also wenn man ähm, im Grunde genommen die gleichen Zielstrukturen nimmt, wie man sie bei den herkömmlichen Impfstoffen verwendet hat, kann es eigentlich sehr schnell gehen. Dann kann man sicherlich in wenigen Jahren zu einem fertig entwickelten Impfstoff kommen.
0: Aber doch Jahre, also nicht so schnell wie bei Corona, dass es in einem Jahr klappen könnte.
5: Ja, ich denke schon, dass wir in Corona eine ähm, extrem erfolgreiche Entwicklung hatten. Da war natürlich auch ein enormes Interesse hinter. Ich kann mir vorstellen, dass auch die anderen Tropenerkrankungen nicht so eine höhere Priorität haben. Wir müssen ja auch sehen, dass wir nicht genau wissen, was uns noch mit der Corona-Epidemie-Pandemie eigentlich droht. Müssen wir jetzt nochmal irgendwann die Impfstoffe eigentlich äh, verändern und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Impfstoffhersteller, die jetzt sozusagen mit also Corona-Impfstoffen einen Durchbruch hatten, damit auch erstmal sehr viel Kapazität binden.
0: Sagt Dr. Thomas Jakobs vom Bernhard-Nocht-Institut für Trubenmedizin über Malaria-Impfstoffe und speziell über R21, der jetzt in Afrika in die Phase 3-Studie geht. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Magdalena Schmude.
2: Zwei Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech schützen zu über 95 Prozent vor Infektionen mit SARS-CoV-2. Unabhängig vom Alter der Geimpften bedeutet das auch einen ebenso guten Schutz vor schweren Verläufen, bei denen ein Krankenhausaufenthalt nötig wird, sowie vor Todesfällen durch eine Corona-Infektion. Das geht aus Daten des israelischen Gesundheitsministeriums hervor, die aus der landesweiten Impfkampagne in Israel stammen. Die Auswertung ist im Fachjournal The Lancet erschienen. Die erste Dosis des Impfstoffs Comirnaty schützt den Daten zufolge weniger gut. Zu 58 Prozent vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sowie zu 77 Prozent vor dem Tod infolge einer Covid-Erkrankung. Flache Nudeln, die erst nach dem Kochen eine räumliche Form annehmen, könnten Verpackungsmüll sparen. In die Nudeln werden bei der Herstellung schmale, asymmetrische Streifen gestanzt oder gestempelt, die festlegen, wo und wie sich der Teig beim anschließenden Kochen verformt. Im heißen Wasser quellen die Ränder der gestanzten Streifen stärker auf als der Teig im Inneren der Furche. So bekommen die Nudeln zum Beispiel Wellen oder Kringeln sich. Weil das Gluten in den Nudeln beim Kochen denaturiert und die Stärke gelatiniert, sind die Formveränderungen irreversibel, schreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances. Weil die Nudeln in der flachen Form weniger Platz brauchen, könnte so Verpackungsmaterial und damit Müll eingespart werden. Forschende geben einer neu entdeckten Ameisenart zum ersten Mal einen genderneutralen Namen. Stromigenis erst »they«, der wissenschaftliche Name der neuen Art, ist durch die englische Endung »they« neutral und zeigt also weder männliches noch weibliches Geschlecht an. Anders als bisherige Artnamen, die entweder die weibliche Endung »ä« oder die männliche Endung »i« aus der lateinischen Sprache enthielten. Die neue Art gehört zu den Schnappkieferameisen und wurde 2018 in einem Naturschutzgebiet in Ecuador entdeckt. Das Tier zeichnet sich unter anderem durch seine langen Fangkiefermundwerkzeuge aus, die es in seiner Gattung einzigartig machen. Ihre Entdeckung stellen die Wissenschaftler aus Darmstadt und den USA im Fachmagazin Zookies vor. Ein Starship-Prototyp ist erstmals erfolgreich gelandet. Zuvor waren vier Vorgänger der Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX bei der Landung explodiert. Auch diesmal schlugen nach der Ankunft auf einer Raumflugbasis im texanischen Boca Chica Flammen aus dem Fuß der Rakete, die aber gelöscht werden konnten. Das Starship war für den Testflug auf etwa 10 Kilometer Höhe aufgestiegen, wie SpaceX mitteilte. Nach den vorherigen Misserfolgen hatte das Unternehmen Veränderungen an seinem Prototypen vorgenommen. Unter anderem eine veränderte Treibstoffzufuhr und eine andere Anordnung der Triebwerke. Die 120 Meter hohe Rakete soll in Zukunft genutzt werden, um Lasten von bis zu 100 Tonnen ins All zu transportieren. Sie soll mehrere Flüge pro Tag absolvieren können. Koreanische Forschende haben den stärksten bisher gemessenen Laserpuls erzeugt. Das berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Optica. Mit 1023 Watt pro Quadratzentimeter ist der Laser etwa zehnmal so stark wie der bisher erreichte Rekordwert. Um einen derartig starken Laser zu erzeugen, muss ein Laser mit einem extrem hohen Energieoutput auf eine möglichst kleine Fläche fokussiert werden. In diesem Fall ein Laser mit einer Stärke von 4 Petawatt auf einen nur 1,1 Mikrometer großen Punkt. Die gesamte Energie wird außerdem in kurzen Pulsen im Femtosekundenbereich abgegeben.
6: Sternzeit. 6. Mai. Der kleine Merkur als großer Abendstern. Bis Ende kommender Woche bietet sich die beste Gelegenheit des Jahres, den Planeten Merkur am Abend zu beobachten. Eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang zeigt er sich über dem Nordwesthorizont. Merkur läuft, wie die Venus, innerhalb der Erdbahn um die Sonne. Er kann sich immer nur ein kleines Stück nach links oder rechts von ihr entfernen. Daher zeigt er sich entweder abends kurz nach Sonnenuntergang oder morgens vor Sonnenaufgang. Mitten in der Nacht ist Merkur nie zu sehen. Das geht nur bei Planeten, die außerhalb der Erdbahn um die Sonne ziehen. Also etwa Mars, Jupiter und Saturn. Der Legende nach soll Nikolaus Kopernikus auf dem Sterbebett geklagt haben, dass er niemals Merkur gesehen hat. Das ist angesichts der übrigen Beobachtungen von Kopernikus aber wenig plausibel. Der innerste und kleinste aller Planeten ist in unseren Breiten zwar nur für wenige Wochen pro Jahr zu sehen, doch dann ist er keineswegs unscheinbar. Merkur leuchtet in diesen Tagen fast halb so hell wie Sirius, der hellste Fixstern am Himmel, und schwächt sich bis Ende der kommenden Woche etwa auf die Vega-Helligkeit ab. Er ist also ein wirklich heller Abendstern, auch wenn er es nicht mit der Venus aufnehmen kann. Merkur steht leider recht tief am Himmel, eine gute Faustbreite bei ausgestrecktem Arm über dem Horizont. Der Blick nach Nordwesten muss frei von hohen Bäumen, Häusern oder Bergen sein. Besonders hübsch ist der Besuch der hauchdünnen Mondsichel in genau einer Woche. Am Himmelfahrtsabend steht der Mond knapp links unterhalb von Merkur. Hier übernehmen
0: gleich die Kollegen von der Wirtschaft und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.